0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Hallo, ich möchte dich heute ganz herzlich begrüßen zu Lauras Müttersprechstunde. Und ich habe ein ganz wichtiges Thema, das mir total am Herzen liegt. Wenn du schon länger auf meinem Blog mitliest, dann weißt du, dass das Thema Mental Load mich ganz besonders beschäftigt. Darauf kam ich über den Blog von Patricia Camerata. Der das Nuff heißt und mir ist damals bewusst geworden, dass sie da eigentlich genau mein Problem schildert. Diese gesamte Familienorganisation und das Management, das alles in meinem Kopf stattfindet, ist ein großes Problem für mich, weil es mich ziemlich müde und kaputt macht. Das heißt, ich bin diejenige, in der, bei der alles zusammenläuft, ich koordiniere die Termine der Kinder, ich terminiere ähm, Arztgeschichten, ich kümmere mich darum, dass wir mit der Familie Ausflüge oder Urlaube machen, all das notiere ich im Kalender und ich delegiere dann auch einige Aufgaben an meinen Mann. Das Management ist aber so ein bisschen meine Sache und das ist ein großes Problem, weil es mittlerweile so unglaublich viele Dinge sind. Ich habe ja drei Kinder und wir beide berufstätig sind und dann kommt dann noch der Haushalt und es ist einfach unglaublich viel und ich sitze oft am Sonntag da und koordiniere einfach eine Stunde lang unsere ganze Woche. Mir ist jetzt aber noch ein weiterer Aspekt dazu eingefallen. Es ist nicht nur Mental Load, das uns vor allem Frauen so viel Kummer bereitet und uns so müde macht, sondern es gibt da noch einen anderen Aspekt. Und zwar ist das die Gefühlsarbeit. Die Gefühlsarbeit umfasst Mental Load, aber es ist noch viel mehr. Mir fiel es deshalb auf, weil wir letzte Woche so eine richtige Mörderwoche hatten. Bei uns sind jetzt gerade in Baden-Württemberg die Schulferien losgegangen und die Woche vor den Ferien waren sämtliche Kinderfeste zu bewerkstelligen. Ich musste Obstspieße vorbereiten, Brezeln fürs Kindergartenbuffet bestellen. Ich musste diverse Geschenke organisieren für Lehrerinnen und Erzieherinnen und hatte einfach unglaublich viel zu tun. Mein Mann hat ähm, angepackt, wo er nur konnte. Er ist Vollzeit berufstätig, ist dann aber zum Beispiel auch zum Klassenfest früher nach Hause gekommen, hat für mich Sachen erledigt. Aber es war am Ende so, dass ich am Donnerstag keine Zeit mehr hatte, auf das Schulfest meines großen Sohnes zu gehen. Unser kleiner Sohn war eingeschlafen und fix und alle. Ich habe dann koordiniert, dass mein Mann früher nach Hause kommt und auf das Schulfest geht und habe dann meinen Sohn erstmal alleine losgeschickt. Abends, als ich dann gefragt habe, wie es war, war er nicht so begeistert, denn zu Anfang des Festes hat die ganze Klasse etwas vorgesungen und Mama und Papa waren nicht da. Und das hat mir unglaublich leid getan. Denn solche Dinge, die treffen mich wirklich. Wenn ich mal keinen Kuchen fürs Kindergartenbuffet habe, finde ich das überhaupt nicht weiter schlimm. Oder wenn mein Mann und ich vergessen, irgendwas zu organisieren oder am Kindergeburtstag was schief läuft, damit kann ich leben. Aber so ein Kind, das traurig ist, weil es etwas vorsingt und die Eltern nicht da sind, das ist etwas, was ich wirklich schlimm finde und was ich eigentlich nicht möchte. Da fiel mir dann auf, dass das eben dann solche Gedanken sind und so ein schlechtes Gewissen, die mich betreffen. Mein Mann hat sich gar nicht so viele Gedanken darum gemacht. Ich wiederum habe überlegt, wie können wir es nächstens besser koordinieren, dass uns sowas nicht mehr passiert, dass unser Sohn nicht mehr traurig auf dem Klassenfest steht und keiner da ist, wenn er singt. Und das ist das Thema Gefühlsarbeit. Denn ganz oft ist es so, dass wir Frauen und Mütter uns kümmern. Zum Beispiel, dass es allen gut geht. Wir wissen, was Kinder sich sehnlich zum Geburtstag wünschen. Wir wissen, dass sie unglaublich gerne zu Oma fahren und organisieren den Ausflug. Wir wissen, dass sie sich nicht sehnlicher wünschen, als mal beim Fußballtraining vorbeizuschnuppern und organisieren dann den Termin. Wir wissen dann aber auch, was unser Partner gerade alles mitmacht, dass er viel um die Ohren hat und wissen, es wäre mal wieder Zeit, damit er abends in Ruhe weggehen kann. Oder aber wir machen Beziehungsarbeit. Wir wissen, es ist ganz, ganz wichtig für uns als Paar, Zeit zusammen zu haben und überlegen uns, dass wir unbedingt mal wieder weg müssten. Dann organisieren wir einen Babysitter, suchen ein Restaurant raus oder was auch immer. Und zur Gefühlsarbeit, da gehört zum Beispiel auch so etwas wie Atmosphäre schaffen zu Hause. Man muss ja nicht unbedingt ein Rieseneck daraus machen und ständig neu umdekorieren und jeden Tag frische Pflanzen auf dem Tisch haben. Aber es sind schon so Kleinigkeiten wie ein schönes Familienbild an der Wand. Darum muss man sich kümmern. Und es sind vor allem immer die Frauen, die sich kümmern. Genauso zu Weihnachten, Kerzen anzünden, Kekse backen, zusammen singen. Das alles bedeutet, Atmosphäre zu Hause zu schaffen und führt dazu, dass wir als Familie schöne Situationen erleben, die uns allen sehr, sehr wichtig sind und die sich bei uns ins Herz brennen und auf die wir nicht verzichten müssen. Damit aber solche Situationen entstehen, muss einer oder einer Kerzen anmachen, das Liederbuch herausholen und einen Sinn für Besinnlichkeit haben. Das Letzte, was noch dazu kam, und es sind wahrscheinlich noch viele mehr Dinge, sind soziale Kontakte. Wir arbeiten ziemlich viel und dann sind da noch die drei Kinder, die versorgt werden möchten und der Haushalt und ich merke, dass wir einfach keine Zeit mehr für Freunde haben. Und immer wieder denke ich, das ist einfach nicht gut. Wir müssen unbedingt unsere Freunde mal wieder einladen. Wir müssen unbedingt mal wieder die Bekannten in der Gegend besuchen gehen. Wir könnten doch mal wieder ein Hüttenwochenende mit unseren guten Freunden aus München machen. Denn ohne diese sozialen Kontakte geht es uns Menschen nicht gut. Und auch wenn wir Eltern so viel um die Ohren haben und wenig Zeit haben für Freunde, so sind wir doch ohne Freunde ziemlich alleine. Denn ab und zu brauchen wir auch mal andere Erwachsene außerhalb der Familie, mit denen wir Probleme austauschen können oder mit denen wir mal Dinge besprechen, die mal nichts mit Job und Kindern zu tun haben, sondern vielleicht mit Musik oder Kultur oder Kunst. Und solche sozialen Kontakte brauchen wir ganz dringend. Und all diese Dinge, die fallen unter das Thema Gefühlsarbeit. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum machen eigentlich immer wir Frauen diese Gefühlsarbeit? Warum fühlen wir Frauen uns zuständig? Sind wir eigentlich blöd? Warum lassen wir es nicht mal den anderen machen? Und wir wissen es eigentlich ganz genau, weil wenn wir unseren Mann bitten, dieses Jahr an Weihnachten sich um Atmosphäre zu kümmern, dann, naja, wird es in vielen Fällen nichts. Mein Mann sieht wirklich keinen Sinn in Kerzen, aber profitiert natürlich davon, wenn wir nachmittags schön gemütlich zusammensitzen, würde aber selber nie auf die Idee kommen, Kerzen zu kaufen oder mal Kerzen anzuzünden. Ja, und dann habe ich mich wirklich gefragt, wie kommt das denn? Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. In dem Podcast von Charlotte Roach und ihrem Mann ging es neulich darum, warum Männer nicht weinen. Und ihr Mann Martin hat gesagt … Bei ihm war es früher als Kind so, dass Jungs nicht geweint haben. Es wurde ihm so gesagt und er wurde so erzogen, dass Gefühle Frauensache sind. Weinen und Gefühle zeigen, das machen Männer nicht. Ich habe dann meinen Mann gefragt und er hat gesagt, dass bei ihm eigentlich genauso war. Er durfte als Kind eigentlich nicht weinen, dann wurde ihm von seiner Mutter oder seiner Oma gesagt, kleine Jungs weinen nicht. Und deshalb weint er auch wirklich selber nie. Ich habe ihn noch nie weinen gesehen und ich habe auch meinen Vater noch nie weinen gesehen. Und das ist für die Männer einfach so. Wenn sie so aufwachsen, selbst ihre Väter nie weinen sehen und ihnen auch gesagt wird, dass Männer nicht weinen, dann wissen sie, wie sie ihre Tränen auch verdrücken können und machen das auch, weil es ihnen so furchtbar unangenehm wäre, etwas zu tun, was sich nicht gehört. Und auch wenn sie heute wissen, dass es Quatsch ist, was ihre Mütter damals zu ihnen sagten, so steckt da, glaube ich, ein ganz starkes Gefühl drin, dass man es einfach nicht tut. Und das betrifft die gesamte Gefühlsarbeit, Früher haben unsere Männer bei ihren Eltern gesehen, dass die Mütter die Karten schreiben für die Verwandten, Weihnachtskarten oder Karten zum Geburtstag. Es wurden auch die Kindergeburtstage von den Müttern organisiert, es wurden Adventsgrenze gesteckt von den Müttern oder es wurden Geburtstage organisiert und Geschenke gekauft. Und diese Kümmer- und äh, emotionale Arbeit, die haben immer unsere Mütter, Tanten und Großmütter gemacht. Und so sind wir aufgewachsen und deshalb fühlen heute auch wir Frauen uns zuständig fürs Kümmern und die Männer eben weniger. Genauso sieht man das ja auch, dass Beruf, in denen viel gekümmert wird, von Frauen gemacht wird. Also Grundschullehrerinnen, Erzieherinnen, Altenpflegerinnen oder auch Krankenschwestern. Überall, wo es darum geht, Menschen zu versorgen, sind viel mehr Frauen da. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass wir so sozialisiert wurden, dass Frauen fürs Kümmern zuständig sind. Und schon als junges Mädchen habe ich mir vorgestellt, wie es später mal ist, wenn ich mich um eine Familie kümmere. Garantiert hat mein Mann, der sich sehnlichst Kinder gewünscht hat, genau wie ich, als junger Mann nie überlegt, wie es doch später mal wäre, gemeinsam zusammenzusitzen, Kerzen anzuzünden und zusammen mit den Kindern Weihnachtslieder zu singen. Aber ich habe davon schon als junges Mädchen geträumt. Und was ist jetzt eigentlich das Problem an der ganzen Sache? Das Problem ist, dass Mental Load und auch diese Gefühlsarbeit uns Frauen sehr, sehr viel Kraft abverlangen. Das ist zwar eine soziale Fähigkeit, die genial ist. Das ist ein Wundermittel, weil ohne diese Fähigkeiten können wir nicht zusammenleben. Da können wir uns nicht gut vertragen. Und wenn wir uns nicht umeinander kümmern, dann leben wir einfach kein gutes Leben. Aber es ist einfach zu viel. Ich merke das in meiner Familie, weil ich immer die bin, die sich kümmert. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir darüber reden. Denn was uns als Kinder eingeprägt wurde, das können wir nicht von heute auf morgen alles ändern. Wir können nicht eine Kultur von heute auf morgen ummodeln, sodass sich auch Männer dazu bemüßigt fühlen, sich zu kümmern, in welcher Form auch immer. Wir können aber hier einen kleinen Wandel starten, indem wir zum Beispiel überlegen, wie es denn bei uns zu Hause ist, darüber reden und vielleicht in der Zukunft unseren Kindern noch etwas anderes vorleben können. Eben, dass auch der Papa sich mal überlegt, was für ein Geburtstagsgeschenk das Kind haben möchte. Oder indem der Papa sich darum bemüht, dass solche Dinge wie mit diesem Abschiedsfest nicht mehr vorkommen, dass unser Sohn da steht und traurig ist, sondern dass auch er spürt, dass er verantwortlich dafür ist. Darüber zu reden ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich möchte dir außerdem hier noch ein ganz tolles Buch empfehlen. Ich bin so zu diesem Thema gekommen und es ist ganz neu. Es heißt, es reicht. Warum Familien und Beziehungsarbeit nicht nur Sache der Frau ist von Gemma Hartley, das ist eine Amerikanerin, die sich sehr mit diesem Thema Gefühlsarbeit beschäftigt und das Buch ist unglaublich toll geschrieben. Ich habe mich da so oft wiedererkannt und diese Wut und diese Erschöpftheit von ihr als Mutter, die sich um alles kümmern muss, die konnte ich so nachempfinden, weil es mir ganz genauso geht. Und auch in Sachen Gleichberechtigung steht uns diese Last oft im Weg. Denn wir Frauen trauen uns sicherlich aus dem Grund auch nicht, beruflich durchzustarten oder mehr zu arbeiten als nur Teilzeit, weil wir einfach genau wissen, dann kümmert sich zu Hause keiner. Und weil wir wissen, dass wir uns zerreißen zwischen Kümmern und Beruf, überlegen wir uns, dass wir eine Sache weglassen müssen. Und weil wir Kinder haben und weil wir die alle furchtbar lieben, entscheiden wir uns letztendlich natürlich für die Kinder. Und das ist auch, denke ich, ein Grund, warum viele Frauen beruflich nicht durchstarten, warum es so wenig weibliche Führungskräfte gibt und warum sich viele Frauen nicht kümmern, äh, nicht, warum sich viele Frauen nicht trauen, beruflich so richtig loszulegen, weil sie eben wissen, dann kümmert sich keiner zu Hause. Und ich habe hier ein Zitat von der Gemma Hartley, die schreibt. Diese innere Besorgtheits- und Organisationsplackerei ist womöglich eines der am schwierigsten zu überwindenden Hindernisse für die Gleichberechtigung der Frau am Arbeitsplatz. Und ich finde, für mich hat sich durch diese Sache mit der Gefühlsarbeit und mit dem Mental Load eine ganz neue Sichtweise eröffnet und ich sehe darin wirklich unser großes Problem, ich sehe aber auch eine große Chance darin, dass wir, wenn wir diese Gefühlsarbeit besser aufteilen und uns darum bemühen, dieses Problem sichtlich zu machen, dass davon ganz viele Chancen für unsere Kinder einhergehen und auch für uns selber. Und letztendlich möchte ich noch eine Sache sagen. Auch für Männer ist es eine ganz große Chance, wenn sie wissen, dass auch sie zuständig für Gefühle sind und dass auch sie Gefühle zeigen können. Gemma Hartley hat in ihrem Buch geschrieben, dass Männer, die verheiratet sind, länger und gesünder leben und das liegt garantiert auch daran, weil sich ihre Frauen um die sozialen Kontakte bemühen, weil Frauen Arzttermine ausmachen, weil Frauen sich mit ihrer Psyche beschäftigen und das ist ganz schön viel verlangt von den Frauen. Wenn Männer sich darum kümmern, bietet es aber auch eine Chance für sie selber. Sie haben damit ihr Leben viel mehr in der Hand. Sie wissen, was ihnen wichtig ist. Sie wissen, welche Gefühle sie haben. Sie können sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen und sie können mit anderen Menschen darüber sprechen. Ich muss sagen, ich habe ganz oft gedacht, ich wäre viel lieber Vater, weil ich dann viel bessere Chancen hätte, Beruf und Kinder zu vereinbaren. Und wenn ich mir das anschaue, dann weiß ich, dass ich eigentlich viel lieber eine Frau bin, die gar keine so großen Schwierigkeiten haben muss, ihre Gefühle zu zeigen. Und wenn ich weine, ist es auch nicht weiter schlimm. Und darum wünsche ich mir, dass wir dieses Thema immer mehr auf die Fahnen schreiben, damit diese Gefühlsarbeit und dieses Mental Load nicht nur die Last der Frauen ist, sondern auch die Last der Männer und zugleich Chancen für beide sein kann. Und jetzt... Vielleicht hast du Lust, zu Hause mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin über dieses Thema zu sprechen. Wer macht denn bei euch die Gefühlsarbeit? Und ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst, mail at istmusik.de, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mit mir in den sozialen Netzwerken darüber diskutierst. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und ich hoffe, dass du heute nicht so besorgt bist und dass du nicht auch so viel organisieren musst. Und nicht so sehr von dem Thema Mental Load belastet bist und einfach mal in der Sonne sitzen kannst, um Kaffee zu trinken. Bis bald. Tschüss.